0: Du lytter til Kranjebrød. Klip fra ugen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's daglige videnskabsprogram Kranjebrød. I løbet af den næste lille time, der dykker vi ned i udvalgte highlights fra ugens programmer. Herigennem bliver vi i dag klogere på nøgenrotten. Et lille dyr, der bestemt ikke vinder nogen skønhedskonkurrencer. Til gengæld så er den en super overlever, der blandt andet er utroligt modstandsdygtig over for kraft. Vi dykker os ned i historien for at se nærmere på, hvad 300 år gamle love kan fortælle os om måden, hvorpå vi behandler hjemløse og tækkere i dag. Herefter zoomer vi ind på de danske veteraner for at forstå veteranskikkelsens udvikling gennem historien og frem til nu. Og endelig så skal vi et smut i kattegat for at hilse på en blæksprutte. For selvom de er marine bløddyr, ja, så er blæksprutter bestemt ikke bløde i bolden. Tværtimod. Men hvordan og hvorfor er de blevet så intelligente? Ja, det bliver vi altså også klogere på her i dagens program. Velkommen til Kranjebrud. Klip fra ugen. Det er måske et af de grimmeste dyr, der findes. Til gengæld så er den også en af klodens mest fascinerende beboere. Nøgenrotten er nemlig noget helt særligt. Den lever meget, meget længe i sammenligning med andre små knaver, og øh, den bliver nærmest aldrig syg. Som navnet antyder, så er den næsten helt nøgen, med undtagelse af nogle knorhår, der er fordelt ud over dens rynkede krop. Og så kan den leve under jorden, hvor iltindholdet er nede på bare 9-2%. Her bor den i en koloni, hvor alle er underlagt en stor og aggressiv dronning, næsten som hos og myrerne. I mandagens kranjebrud, der var jeg taget til Randers Regnskov for at blive klogere på de her mærkelige små dyr, sammen med stedets næstkommanderende og udstillingschef Brian Rasmussen. Og i klippet her, der dykker vi blandt andet ned i det her med nøgenrotternes helt særlige sociale hierarki. Men allerførst... Der skal vi lige høre, om videnskaben i dag har et svar på, hvorfor de her dyr, de er så modstandsdygtige over for sygdommen.
1: Altså, man man har nogle idéer om, hvad hvad det er... Og de, 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 hvad det, de, de danner nogle stoffer, som vi også kan se mennesker danner. Vi danner dem overhovedet ikke i samme grad, og vi er meget bedre at dem, til at danne dem, når vi, er, når vi er unge, end når vi er ældre. Mm. Så man forbinder de her med sådan et, et, et evigt ungdomsstof. Og det er et af dem, som man prøver at, at, at hvad hedder det, se, jamen, kan vi finde ud af at lave det her, og kan vi, kan vi bruge det på en eller anden måde? Vi har på ingen måde knækket koden. Vi kan bare se, at de her nøgenrotter de er ekstremt gode til at producere det hele livet. Og det er vi mennesker. Og det er der ikke rigtig andre dyr, der er.
0: Det er jo fuldstændig... Altså, der er, der er forskere, som du siger, der så kigger på det her. Er jeres nøgenrotter, der er her, er det nogen, man også bruger til forsøg, eller har brugt? Hvor har I fået dem fra? Er de på nogen Æh, måde linket til noget af det?
1: Altså, vores, de kommer fra en, fra en anden zoologisk have. Okay. Hvad hedder, have har et stort samarbejde hvor man øh, udveksler dyr med hinanden. Så hvis vi har øh, tapir, øh, vi, vi håber at få en tapirunge her inden for de næste par, øh, par uger, øh, og øh, får vi det, jamen, så når den er stor og klar til at komme væk fra sin mor og sin far, jamen, så tilbyder vi den til andre zoologiske haver. Øh, og hvis der er nogen, der mangler en tapir, så får de bare den mm. tapir. Det er ikke sådan, der er penge eller noget På samme måde har vi også altså fået de her nøgenrådder her. Øh, men vi har faktisk, øh, vi havde en som var kommet til skade, Øh, og som vi kunne se, der var ikke andet at, at gøre, end vi måtte, vi måtte aflive den. Øh, og der har vi et samarbejde med hvad hedder det, Rigshospitalet, øh, og de kom drønende herover for okay. at få den her nøgenrotte her, så de kunne øh, hvad hedder det, nå at tage nogle prøver af den, inden at den skulle, skulle afleves. Så vi samarbejder med dem med det, vi kan, men det er ikke sådan, at, at de bare kan høste af vores øh, dyr til, til forskning. Vi vil meget gerne hjælpe med forskning, men det skal selvfølgelig også være på en måde, hvor det er, hvor det er færre for, for dyrene.
0: Ja, som udgangspunkt, så lever de her og får lov til at formere sig. Ja. Og, ja. og vi har et
1: anlæg, som af en eller anden grund, at vi har selvfølgelig gjort os meget umage da vi har lavet det, men det er virkelig, virkelig godt til at producere nøgenrotter. Ja. Så vi sprøjter, bogstaveligt talt, nøgenrotter <laughs> ud. Og det er en anden ting, som er meget sjovt fordi de får mange kul, og de får store kuld. De får jamen, 12, 15, 18 unger på en gang. Og det er jo kun den her dronning her, som får og når hun bliver gravid, så i stedet for at blive kæmpestor og tyk, så bliver hun faktisk længere. Hendes okay. ryggrad kan simpelthen udvide sig, fordi det duer jo ikke at blive rundt og tyk, når man lever i en, i en lille gang, så kan man jo ikke komme rundt, så sidder man klart. fast, så i stedet for at blive det, så bliver hun altså bare længere.
0: Det er godt nok vildt. Men det kan være, at vi lige skal, skal bruge den anledning til at dykke ned i det her med deres sociale hierarki, fordi altså, jeg nævnte det i anledning. Den måde, de lever på, det minder jo mere om øh, biernes øh, struktur eller myrernes samfundsstruktur. Er der andre pattedyr ud over der lever på den her måde? Det lyder jo virkelig exceptionelt. Altså,
1: altså jeg er faktisk i tvivl om, jeg kan ikke ligesom på stående fod komme i tanke om andre, der, der, der gør det. Så det er meget unikt. Ja. Øh, og øh, og måden, det virker på, det er, at den her, dronningen her, hun, de andre hunder, dem holder hun simpelthen nede. Hun stresser dem simpelthen. Altså, hun går rundt og bider dem. Okay. Og den her stresspåvirkning, altså konstant stresspåvirkning, det gør faktisk, at de ikke kommer i, i brunst. Altså, så de, de, deres sådan cyklus, den, kommer til, den, den stopper hun simpelthen ved at, øh, at stresse dem. Det sker også ved mennesker, ved man, at hvis, hvis kvinder er ekstremt stressede, øh, jamen så kan de også røve ud af deres menstruationscyklus øh, og, øh, og kan ikke hvad hedder det, altså kan ikke producere, producere babyer. Nej. Øh, eller kan ikke blive gravid. Øh, så det, det er simpelthen måden, det, det virker på. Øh, så er det kun hende, der par, og det er hende, der føder, føder ungerne. Man kan også tydeligt se på hende, at hun er større end de andre. Fordi hun hun er stort set kravide altid, og og, og hun er bare stor og stærk. På et eller andet tidspunkt, hvis hun så ikke kan opretholde den her dronningestatus mere, så vil der være en anden en, som tager over, og så bliver hun dronningen. Der er også nogle gange, at nogle af ungerne selvfølgelig forlader denne her gruppe og etablerer deres egen nye kultur, og så vokser de så så derfra.
0: Okay, så der adskiller de sig altså fra, fra myrerne, så der er ikke tale om sådan en form for ø, kollektiv intelligens, som man kender fra, fra myrerne for eksempel? Det er...
1: Nej, nej det, det, det er der ikke. Nej. Altså myrene, som du siger, de, de har den her kollektive intelligens, som er mere baseret på, på kemi end, end, end på en egentlig intelligens. Altså, det, det, det er mere sådan, ja, de, de reagerer på, at, at nu er der en vis mængde... Øh, feromoner fra den kollektive, øh, som fortæller os, at vi skal gøre noget, og så agerer de efter det. Ja. Æh, det gør, det gør nøgenrotten her ikke.
0: Nej, de er stadig enkeltindividere. De så De godt gøre oprør mod dronningen.
1: Det ved jeg ikke, om de kan, <laughs> men, øh, men potentielt, ja.
0: Forlade forlad boet i hvert fald. De kan i hvert fald, fald forlade boet, ja. ja. Men okay, så hun hersker simpelthen med, ved, med mega hård hånd, det ham. Det, det gør hun. Hvad så med, altså i en myrkoloni, der har man jo øh, nogle soldatermyrer, nogle arbejdermyrer måske, øh, nogen, der øh, passer, øh, nogle bladlus og så videre. Altså har man også sådan en rollefordeling her i Nej, i det ser det
1: ikke, ikke rigtigt ud til. Altså øh, det her er heller ikke så komplekst øh, som, som ved myrerne, hvor der er nogen, der skal passe og sådan noget der. Ja. Altså dronningen er jo også den eneste, der kan give give mælk. Øh, så, så hun er jo nødt til at, ligesom at give mælk til, til ungerne. Det er ikke sådan, hun kan lægge nogle æg, og så er der nogle andre, der tager sig af det. Øh, så, hvad hedder det, og det, det er heller ikke sådan, altså, dronningen går også selv ud og finder mad, øh, men øh, de kan også godt sådan samle til boet, men mm. på den måde, der adskiller sig altså, lidt fra, fra myrerne. Der er myrerne mere, øh, altså sådan en, en egentlig koloni, hvor, ja. ja.
0: Og hvad med de hanner, hun så vælger at pare sig med? Er der flere? Er der en? Altså, hvordan vælger hun dem? Øhm,
1: altså, jeg tror, at hun, der, der er flere hanner i kolonien, øh, og jeg, mit indtryk er, at de Tager lidt, øh, hun tager et par stykker af dem, som hun, hun godt kan farme. med.
0: Og er det normalt at holde nøgenrotterne i fangenskab? Altså have dem i zoologiske haver, eller er det lidt, lidt særligt?
1: Det, det er meget særligt. Altså, der, er nogle, der er flere steder i Europa, der har det. Øh, men, men det er ikke noget, man ser særligt tit. De, historisk set har øh, nøgenrotter været meget svære at holde i fangenskab, øh, fordi de har været meget følsomme for omgivelserne. I Randers Regnskov, som du kan se, har vi jo et anlæg, hvor vi er meget tæt på dem, og man kan virkelig komme til at kigge helt ind i sovekammeret og, og over det hele. Øhm, og som sagt, så yngler de virkelig, virkelig godt her. Og tidligere, der har man, der har man når man har haft der, så har det været meget beskyttet, og det har været svært for, for gæsterne at se. Men som sagt, det har, det har virket virkelig godt øh, i vores anlæg. Øhm, og, øh, og det er vi jo mega glade for og mega stolte af.
0: Kom der lige noget lys på dem ind her, kan ja. jeg se? Så man kan se, at de ligger bare og varmer sig sammen. De ligger det, virkelig og,
1: og hygger sig. Og der kan man jo ikke se, Altså det er jo en ordentlig bunke, der er herinde. Der er
0: hende virkelig ikke ind. Ja.
1: <laughs> øhm, og der er jo alle størrelser, altså helt fra, øh, fra meget små og så til, til kæmpe store. Og herinde midt i bunken et eller andet sted, der ligger dronningen altså sikkert. Ja. Øh, og hende ville og, øh, vi
0: kunne se, hvad markant større er. vi helt sikkert kunne ja. se.
1: Det, det er lidt svært nu, hvor det ligger sådan ja. i, i en stor bunke. Men ja. når, øh, når de går rundt, så er det ret tydeligt at se, hvem der er hvem. Der er hvem.
0: Hvor meget kan de egentlig se? Altså nu er der jo de her plexiglasruder, så vi kan kigge ind på dem, Æh, kan de sådan opfatte os overhovedet? Nej,
1: det, det kan de ikke, Æh, og øh, hvad hedder det, altså som, som jeg talte tidligere, de kan godt se, altså de har sådan en, en, øh, en lys mørke fornemmelse, mm. men øjnene er meget meget reduceret, fordi man har ikke rigtig brug for øjne. Øjnene er egentlig i virkeligheden lidt i vejen, når man lever under jorden. Æh, det kan man også se på, på slanger. Æh, slanger har nogle rigtig gode øjne nu, men slangernes øjenlåg er vokset hen over øjnene, så de kan ikke blinke. Og det mener man også er en tilpasning til, at de levede under jorden. Historisk set så er slanger jo udviklet til at være til at leve under jorden, og så er de kommet op over jorden igen. Og derfor har de mistet lemmerne, for det var mere praktisk, når man levede under jorden. Og på samme måde så er nøgenrottens øjne de er meget, meget små og næsten vokset sammen. Men de er der. De er bare ikke særlig
0: gode. Ja, laver jeg lige sådan en lille. læner mig helt ind her. Okay, de har antydningen af et øje. Ja. Det kan jeg godt se. Ej,
1: jeg synes... Og små bitte og så. Ja. Altså
0: Æm, der er noget bæver over deres ansigt. Også. Der er
1: lidt sådan et klassisk tegnefilmens bæver, uh, bæver ja. uh, uh, over, deres, uh, over deres ansigt. Ja. Det er der. Og man, du kan tydeligt se, at der, der er sådan lidt forskel på størrelserne. Uh, nu dem, som vi lige kunne, kunne se her, det er sådan en mellemstørrelse. Uh, det er ikke små, uh, altså sådan, uh, meget for nylige unger, uh, men det er heller ikke sådan dem, der er nogle år gamle og er blevet meget sådan store mm. og bestandte. Så uh, de her de er sikkert måske et år gamle. Uh, eller måske halvandet. Og dem er der altså altså en en del af.
0: Og ved I, altså har I noget indtryk af, om de lever nogenlunde på samme måde, når man holder dem i fangenskab, som de gør ude i i naturen, altså om deres adfærd er den samme?
1: Altså det virker til at være meget det samme. Der er selvfølgelig ting, som som, hvad hedder det, hvor de er på en eller anden måde begrænset. Øh, fordi her kan de jo ikke grave hen lige, hvor de vil. Men dyrepasserne gør et stort arbejde ude i at holde dem beskæftiget. Mm. Så øh, Benny, som er ham, der passer øh, nøgenrønnerne her, han kunne godt finde på at sige, sådan, Nå, nu skal vi lige stoppe det her rør her, så de kan komme den vej med, Og så masse en kartofle eller et eller andet ind. Så de skal gnave igennem hele den her kartoffel for at ligesom, øh, komme videre. Og så kan ja. de bruge en hel dag på ligesom, at få gnavet kartoflen i, i, i stykker. Øh, han kunne også finde på at, at, at fylde lidt op med... Øh, noget bark eller øh, et eller andet, så de ligesom skal bruge tid på at, at gøre det. Ja. Men det er meget tydeligt at se, du kan faktisk se, den, der går deroppe nu, den går lige og holder øh, røret rent, så den går lige sådan og fejre med bagbenene. Ja. Øh, og det bruger de øh, rigtig meget tid på. Øh, det vil de gøre i naturen, og det gør de altså også her. Også selvom røret egentlig er forholdsvis rent, så, så den her øh, naturlige adfærd, den, ja. den, den kommer til at udtrykke alligevel.
0: Så I har, I, I bruger berigelse og sådan nogle ting, altså for lige Helt at gøre sikkert. det lidt ja. mere sjovt for dem i, yeah. uh, i hverdagen. Ja. Og der var lige en fakt i forhold til måden, de lever på, som jeg blev nødt til at spørge om, fordi nu læste jeg på nettet, at det er noget med, at de simpelthen går og bider deres afkom og er ret hårde ved ungerne, når de bliver født, for ligesom at gøre dem. Hårdfører. Hårdfører.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, livet som nøgenrotte, det, det kan godt være, at det er langt, men til gengæld så er det også hårdt fra dag ja. et af. Okay. Æ, altså, øh, og det ser, altså første gang, vi fik unge, vi tænkte, nej, 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 det går, det går simpelthen galt, det her. Men det, altså, de gør det altid, og det er, det er, det er meningen. Det er simpelthen for at få, få sorteret de svage fra. Æh, hvis ikke du kan klare mosten, så dør du. Æh, okay. og, øh, og det er jo måske også noget af det, der sådan evolutionært har gjort dem, så... Øh, så sejlige, som de, som de er. Det er, fordi der er bare, det er bare et hårdt liv fra, fra dag et.
0: Ja, så det er ikke bare dronningen, de er simpelthen alle sammen. Alle benhårde. sammen, ja. ja. Du lytter til Kranibrod, klip fra ugen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Det var altså Randers Regnskovs næstkommanderende og udstillingschef Brian Rasmussen, som vi besøgte i mandagens program. I tirsdagens Kranjebrud, der var vi endnu en gang ude i felten, hvor min kollega Peter Løde mødtes med Peter Vessel Hansen, arkivar hos Københavns Stadsarkiv. Og det gjorde han for at blive klogere på tækkeri før og nu. For i 1708 vedtager Kong Frederik IV en lov, der skal regulere antallet af tækkere på gaden i København. En lov, der forbød tiggeri og skabte Danmarks første overførselsindkomst i form af mere eller mindre frivillige donationer. Og så eksisterer den faktisk stadigvæk den dag i dag i en eller anden form. I klippet, vi nu skal høre, der er Peter og Peter på Christianshavn Torv, og vi hopper ind... Der i samtalen, hvor de ser nærmere på, hvor stort et problem tækkeri egentlig var, dengang for ca. 300 år siden.
2: Det var kæmpestort, og havde i øvrigt været det længe. Hans forgængere, øh, konger gennem tiden, havde øh, kæmpet med det her problem, fordi man synes at det her... Kan vi sige voldsomme tækkeri og det ulovlige tækkeri, at det var en uorden i samfundet, og at i øvrigt, at det var en kristelig pligt, at alle, der kunne arbejde, skulle arbejde. Og øh, altså, ja, da vi så når her om, omkring år 1700, jamen, så er problemet bare lige så stort, som det har været hele tiden. Øh, Fred den 4. far, Christian 5., han har prøvet at afskaffe tækkeri flere gange. Det ikke lykkes. Nu vil sønnen så øh, se, om han kan gøre det bedre. Hvorfor det ikke lykkes for hans far? Jamen, problemet er jo, at man kan jo lovgive, og det er det, de gør, kongerne, men man skal jo sætte penge og magt bag. Så for det første, øh, så hvis man øh, vil... Øh, indfører nogle fattigydelser i stedet som gør at folk de være med at tække jamen så skal de fattigydelser de skal jo, der skal jo være nok penge og der skal være nok til alle der har brug for det øh, og man kan sige hvis man Øh, forbyder tækkeri eller vil, 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 vil have at, at uværdige tækker de øh, skal fængsles jamen så er man jo også nødt til at have noget politi til at tage fat i dem og få dem ind i fængslet så der er mange forskellige grunde man kan, man kan roligt sige at hele det administrative og det offentlige apparat når vi kommer tilbage til 16-1700-tallet det er altså øh, væsentligt mere spinkelt end øh, det vi har i dag og så skældnede man jo mellem det her, som du taler om før, mellem værdige og ikke-værdige tiggere. Altså, var det fordi man simpelthen havde opfattelsen om, at de uværdige, de, de var bare dogne? Ja, kort sagt. Altså, det, det var, de var dogne, og de var altså også ukristelige, fordi at det og det kan man altså læse i i Bibelen, var en kristen pligt at arbejde, hvis man var arbejdsdygtig. Og og så manglede man ligesom det her arbejdsløshedsbegreb lidt. Altså det var ikke rigtig noget, man man, helt havde fået med i beregningen. Jeg tror godt, man vidste, at der kunne være grunde til at være arbejdsløs, men det var altså ikke noget, der var egentlig blevet taget som nogen særlig god undskyldning for friske mennesker. Og så kan man sige, at der har nok også været mange andre ting. Måske har man ikke rigtig set psykiske problemer som noget, der kunne gøre, at man hvad det hedder, for alvor ikke skulle arbejde, medmindre altså, at, at, at det var folk, der var meget, meget psykisk syge. Så havde man jo nogle sindssyge instalter, hvor folk mellem der bliver blevet spadet indenpå. Og så indfører Frederik den 4. jo den her lov, der skal komme tækkeriet til vi faktisk ulovligt gør det. Men hvad er det konkret, den her lov, den indebærer? Jamen, den indebærer altså øh, hjælp til alle, de værdige i. Øh, så indebærer den, og det vil sige altså børn og gamle og syge osv. Og, og så indebærer den altså, at det er forbudt, Øh, at tække, og det er også forbudt at give almisse til tækkere, altså at hjælpe tækkerne. Øh, og det er, kan sige, øh, sådan øh, grundstenen i det. Så er der nogle forskellige andre regler, der handler om, jamen, hvordan skal det her så finansieres, når man nu vil lave en fattighjælp for alle? Jamen, øh, det skal ske gennem frivillige gaver, og så kan man sige et kæmpestort, øh, hvad det hedder, forsorgssystem, kan man øh, finansiere gennem, det gennem frivillige gaver? Ja, det mente man, at man kunne, og man mente også, at det var det rigtige, fordi at udskrive en fattig skat, det opfattede man også som ukristent. Altså at hele øh, fattigsystemet, eller fattigvæsenet, det byggede på et kristent idégrundlag, øh, og det gjorde samfundet generelt, sådan set på det her tidspunkt. Og der hed det så altså, at hjælp, til de fattige, det skulle ske frivilligt. Så det, man ville egentlig på en eller anden måde lave en eller anden form for frivillig tvang, hvor man gik rundt med nogle bøger til alle mennesker, og så sagde man, I skal skrive jer ind i de her bøger med en fri, et fri, frivilligt bidrag. Men hvis man så ikke gav det efterfølgende, så ville man altså kunne sende pantefoden efter folk. Så det var jo en form for frivillig tvang, og det lå jo også i det her religiøse. Der var heller ikke religionsfrihed, så øh, det aspekt i det var også tvang. Ja, fordi det var min næste tanke, det er, altså en ting er at gøre det her forbudt, men når der er så mange tigger, altså hvordan har man så rent faktisk tænkt sig at udføre det? Altså var der politi eller noget på det her tidspunkt, der ligesom skulle udføre den her opgave? Der var jo et politi på det her tidspunkt, men det politi havde faktisk nogle helt andre opgaver end at bekæmpe kriminalitet. Det var i høj grad et ordenspoliti, som altså stod for at sørge for, at byens rendestene var rene og at der var drikkevand og sådan noget. Men tiggerne blev så faktisk alligevel lidt opfattet som noget i den retning. Det kan man læse i beretningerne fra den københavnske politimester, Ole Rømer, og her taler jeg også om den berømte astronom, fordi han var så også politimester. Fordi han øh, beskriver faktisk i 1705 tiggerproblemet, sådan nogenlunde på øh, samme hvad kan sige, niveau som at fjerne hvad, rørgræs ude i de københavnske søer, som skulle øh, lede drikkevand ind til byen. Så det var et, sådan lidt et praktisk problem, sådan græs mellem fliserne eller rødder ja, og regnestenen, ja, så var der også tigger. Så man så simpelthen på tiggerne som ukrudt Ja, det kan man roligt sige.
0: Og nu skal vi høre endnu en bid fra tirsdagens brud om tiggeri før og nu. Så vi hopper hen til Stadsarkivet, hvor arkivar Peter Vessel Hansen fortæller videre. Den her gang hører vi om en tiggerskæbne. Vi kunne tage det her.
2: Det, det handler om en kvinde, der hedder øh, Bodil, øh, der er 52 år gammel. Øh, og hendes mand, han, er, han har altså et, et fast arbejde. Han er øh, skibstømmer øh, ved skibsværftet det, Holmen. Han bygger altså skib, hvad det hedder, krigsskib, Men hun er altså ude og tjekke alligevel. Og hun har så en blind pige, der hedder Johanne Sofie, der er 8,5 år gammel med sig. Og Johannes Sofie er øh, Bodils plejebarn. Øh, og det er, er hun, øh, fordi at Johanne Sofie, øh, altså 8,5 år tidligere, er blevet fundet på strøget, det der i dag hedder strøget øh, her i, i København, øh, hovedgaden i København, øh, blevet fundet på gaden som lille spædbarn, øh, og moren kunne man ikke finde. Hun er formentlig blevet øh, altså aflet uden for ægteskab, og, 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 og så øh, har moren vel af med det her barn. Og så har fattigvæsenet taget fat i det her barn og fået det afleveret til nogle mennesker, der gerne ville passe det. Men de fik selvfølgelig nogle penge for det. Og det var noget, fattige mennesker tit gjorde. Så fik man en lille indkomst på den måde. Og så kunne man sætte det her barn til at arbejde. Men Johanne her, hun var jo blind. Så man kunne faktisk ikke så godt sætte hende til at arbejde. Og derfor, øh, så er det altså at Bodil, hun tager Johanne med ud af tække. Og det har hun gjort masser af gange. Det kan vi faktisk læse her i rapporten, at de her fattigfoder, fattigpolitiet, de siger, de har set dem mange gange, men de har altså ikke kunne tage dem på gerning. Og det, der så sker øh, her i 1779 jul i juli måned, det er, at... En dag, der får de altså fat i dem, og de er nede ved det, der hedder Helionskirken. Også på strået, øh, og går og fra dør til dør og tigger, som øh, mange tiggere gør. Øh, og, og der får de altså fat i dem. Og så øh, er det, at øh, der, der sker sådan lidt forskelligt med dem. Normalt, så vil man faktisk smide begge to i fængsel, øh, for eksempel i børnehuset. Nu fordi Bodil, hun er øh, hendes mand arbejder i flåden, så bliver hun faktisk sendt i fængsel i noget der hedder øh, søkfesthuset, fordi at der er sådan, at skal vi sige, opdelt, kan vi sige, straffe alt efter hvor man nu kommer fra. Og Johanne, der, hende vil man så normalt også have sendt derhen, men fordi at hun er blind og hun er plejebarn så øh, synes man, at det er måske ikke så smart. Man vil faktisk have hende taget ud af det her plejeforhold, fordi fattigvæsenet siger, at det er jo en uorden. Nu kan vi jo se, at de her mennesker de har kun taget hende i pleje, fordi hun kan bruges som tiggerbarn til at vække medlidenhed over for folk. Øh, fordi at et tækkerbarn, øh, et blindt tiggerbarn, det skaber mere medlidenhed end en øh, midaldrende øh, kvinde, øh, som, som er sømandskone. Så man kunne i første omgang sige, at Johanne var heldig, hun slipper for fængsel, men man skal jo putte hende et andet sted hen, og det man så vælger, det er at sætte hende på Sankt Hans Hospital, og hvad er Sankt Hans Hospital? Ja, det eksisterer stadigvæk den dag i dag, det er i hvert fald, hvad man vil kalde det dengang, et sindssygt hospital, et psykiatrisk hospital. Øh, og øh, det kunne man jo tænke, ja, det er det fint? Øh, nej, det er det bestemt ikke. Det er fuldstændig ligesom fængslet, sådan et sted, man stuer alle mulige forskellige hen. Så Johanne, hun kommer som 8 et halvt år i lille pigebarn til at sidde et sted, hvor der sidder øh, udlevede gamle mennesker, øh, folk, der øh, ikke ved, hvem de selv er, og også kan sige, forskellige former for handicappede mennesker. Og det er ikke sådan, at man bliver sat til at lave noget, at man bliver plejet. men sætter bare folk derhen, og vi kan simpelthen læse fra de arkivaler, der findes fra St. Hans Hospital, at hun bliver sat til at lave ingenting. Man mener, hun kan ikke arbejde, som der står i de her arkivaler her. Hun kan ikke gøre nytte for samfundet, og derfor må hun komme derind. Og vi ved faktisk, at hun kommer til at sidde på Sankt Hans Hospital resten af sin liv, og hun dør i 1812, 42 år gammel Uden nogensinde at have lavet andet ind øh, at sidde der. Så i virkeligheden, så for Johanne, havde det formentlig været bedre at være øh, tiggerbarn hos øh, Bodil, end at komme øh, i fattigvæsenets varetægt. Det er jo det er en tragisk øh, historie, kan man sige. Altså, er det en typisk menneskeskæbne for nogle af dem, der så blev fanget af fattigvæsenets Ja, det må man sige. Altså mange andre... Øh, nu, 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 nu var hun lige blind, men, men altså, det, var jo netop, det kunne jo netop være en grund til, at man tækkede, altså, at, at man ikke ku, kunne skaffe penge på, på, på andre øh, måder. Men altså, vi kan jo også se andre gamle mennesker, hvor man i dag vil tænke, at de skulle have noget pension. Jamen, de bliver øh, taget den ene gang efter den anden. Og at øh, man blandt dem, der skal sendes på børnehuset, så er det sådan, at første gang, man bliver taget for at tække, så skal man have Tre måneders fængsel og tvangsarbejde, skal vi huske på. Du
0: lytter til Radio 4. Og det var her Kranjebruds Peter Løde, der i tirsdagens program mødtes med Peter Vesselhansen, der er arkivar hos Københavns Stadsarkiv, for at blive klogere på tiggeri før og nu. Du lytter til Kranjebrud, klip fra ugen, hvor vi dykker ned i highlights fra Radio 4s daglige videnskabsprogram, og vi skal nu høre lidt fra onsdagens udsendelse. Og vi går hermed fra tækkerskabner til veteranskabner, og frem for alt veteran skikkelsen. For siden 1990'erne har vi fået omkring 39.000 krigsveteraner i Danmark, og veteranen er blevet en skikkelse, vi kender i både kultur og samfund. Alligevel er veteranen ikke en særlig udfoldet skikkelse. Det er nyhedsmediernes fremstilling, vi kender med alle de genfærd, der følger med hjem fra krig fortællingen om den danske krigsveteran er den både psykisk og fysisk smadrede mand og derfor reduceres samtalen om veteranen og ikke mindst om krig og Danmark som krigsførende nation også til dette, selvom der altså er potentiale til andet og mere. Det her undersøgte vores vært Ditte Maj Gregersen, da hun havde besøg af postdoc Anne-Katrine Smidt Nielsen og vi starter med at hoppe ind i udsendelsen, hvor Ditte netop har spurgt Anne-Katrine, hvornår Den her veteranskigelse begynder at optræde i dansk historie, og hvordan den har udviklet sig.
3: Så altså man kan sige, der er et meget sådan stort hul på en eller anden måde i dansk krigsdeltagelse, cirka fra 1864 og frem til starten af 90'erne, hvor vi selvfølgelig på alle mulige måder er involveret i verdens konflikter, men ikke som aktiv krigsdeltagende nation selv. Så, og så sker der så det omkring 90'erne, at vi begynder mere aktivt at gå ind i nogle forskellige missioner, og især jo så omkring Irak og afghanistan hvor vi sender bidrag til de her krige. Så der er ligesom en stor optrapning af den danske krigs- krigsdeltagelse cirka fra 90'erne og frem. 92, cirka, er frem. Øhm, og det, der så selvfølgelig sker, når vi går i krig, det er, at krigene producerer veteraner, og veteraner har hele tiden eksisteret, så, så vi har fx haft FN-bidrag på Kyberne videre op gennem, 90, op gennem 1900-tallet. Og det er også en veterangruppe, men den veterangruppe har bare været ekstremt overset og underbehandlet på en eller anden måde. Men der sker det med de nye krige, at veteranerne bliver en større sådan, social gruppe, der kommer simpelthen flere veteraner, og det bliver en mere synlig gruppe. Øhm, så vi begynder i højere og højere grad at ja, lægge mærke til dem, tale om dem. De begynder at have indflydelse på øh, det politiske. Vi får en veteranpolitik i 2010, den første. Den bliver så revideret i 2016. Vi får et monument til de faldende, og vi får et monument, der skal hedre de udsendte. Vi får en flagdag. Så der begynder at være den her sådan, øh, både politiske, men også civilsamfundslige øh, interesse for veteranfiguren omkring øh, nul, slutningen af 0'erne, starten af 10'erne. Kan man sige noget om, hvordan altså, synet på veteranen har
4: udviklet sig. Altså når det begynder, øh, vi begynder at få flere og flere veteraner fra, fra 1990'erne og frem.
3: Ja, altså man kan sige, at der i hvert fald begynder at være en ekstrem opmærksomhed på veteranerne. Det går virkelig, virkelig langsomt i starten. Det peger min undersøgelse også på, at øh, i 90'erne roes veteranbegrebet stort set ikke. Der er nogle militærhistorikere, der har kigget på, hvornår veteranbegrebet dukker op i folketingsdebatter. Der peger de først på, at det sker omkring 2010. Og det er også det, min undersøgelse af nyhedsdækningen viser, at jamen, det eksploderer omkring 2010. 9, 10, 11 stykker, der kommer virkelig en fornyet opmærksomhed på den her veteranfigur. Så det er egentlig svært at sige noget om, hvordan den udvikler sig, fordi den er så underbelyst, den her figur, før 1990'erne. Og det er jo igen ikke for at sige, at der ikke har været veteraner, der har været øh, for eksempel mænd og kvinder, der har været udsendt til kyberen og som er kommet hjem øh, øh, som veteraner, men der har bare ikke været den her forskning i hvordan vi forstår dem gennem fortællinger, for eksempel. Nej, men altså, som man kan
4: sige, at udviklingen er faktisk, at man begynder at bruge øh, så begrebet veteraner, det begynder at optræde medierne på en anden måde. Altså, der kommer flere og flere, der kommer også mere og mere hvad hedder noget, medieomtale.
3: Lige præcis, ja. At der har stort set ikke været noget op gennem 90'erne og starten af 0'erne, men så eksploderer det virkelig. Der kommer sindssygt meget opmærksomhed på de her veteraner. Eller sindssygt meget, men der kommer virkelig en ny opmærksomhed på de her veteraner omkring slutningen af 0'erne og starten af 10'erne. Og det, og det er jo sådan set egentlig det nye, kan man sige, at vi begynder overhovedet at tale om den her gruppe, som jo er en sådan betydelig social gruppe. Nu sagde du selv, der er omkring 39.000 danske veteraner. Og, og hvis man tæller helt tilbage til 48, 1948, så regner man faktisk med, at der er omkring 60.000 danske veteraner. Så det er jo en sådan stor øh, social gruppe efterhånden, øh, og nogle af dem har også blandet sig meget og været meget markante. Så det er også en, ja, en ny gruppe, der har noget at sige, og det ser vi virkelig omkring øh, slutningen af 0.00 standardtigerne. Musik
0: hvor vi bliver i onsdagens Brud om veteranskikkelsen lidt endnu. I det næste klip fortæller postdoc Anne-Katrine Schmidt-Nielsen om mediernes fremstilling af veteranen. For hvad er det typisk for nogle fortællinger, vi møder her? Altså den
3: sådan helt grundlæggende fortælling, der er, det er, at øh, mænd tager i krig og bliver skadet af det på en eller anden måde. Det kan så enten være fysisk, altså de bliver Øh, øh, skadet ved at skulle have amputeret ben, lemmer og så videre. Eller det kan være psykisk, og der har vi særligt en fortælling om traumer om PTSD. Og selve PTSD-diagnosen fylder rigtig, rigtig meget i den danske mediedækning. Altså, der er utrolig stor opmærksomhed på, hvordan at øh, de her mænd kommer hjem og ikke kan klare hverdagen bagefter, øh, hvordan de bliver skilt, hvordan de bliver misbrugere osv. Det er virkelig noget, som nyhedsmedierne har interesseret sig for, den her grundfortælling. Øh, og Cell hvis tallene for eksempel peger på, at, at det er en, heldigvis er en mindre gruppe, der bliver fysisk eller psykisk skadet, undskyld, øh, så er der stadigvæk sådan en fremskrivning af, når man så bliver de det nok på sigt. Altså, så det er næsten svært at slippe ud af den her grundfortælling også for veteranerne, fordi der er en eller anden idé om, at man kan faktisk ikke slippe fra krigen uden at være psykisk skadet. Det kan godt være, at du ikke er det lige nu, men så bliver du det nok om 20 år. Øh, så den her sådan tidslige fornemmelse er også ret spændende i medierne, at der er sådan en grundidé om, at krigen bare fuldstændig ændre ind og altid på en sårende eller på, ja, på en, en problematisk måde.
4: Ja. Altså, hvad er det for nogle fortællinger, der mangler i det her?
3: Jamen, jeg synes jo, at øh, det er helt vildt vigtigt, det vil jeg gerne starte med at sige, det er vigtigt, at vi snakker om de psykiske krigsskader, der er, og de mænd og kvinder, der kommer hjem og har problemer med det bagefter. Det, det synes jeg slet ikke, at vi skal lade være med at tale om. Men man kan sige, at øh, det netop kan virke stigmatiserende ikke, at der er nogen, der føler, at de ikke er repræsenteret gennem den her fortælling, og der er nogen, der måske føler, at de ikke kan komme til ord med deres øh, erfaringer og den måde, de lever deres liv på i dag. Så man kunne jo åbne feltet og så sige, nå, men er der ikke også behov for fortællinger om veteraner, der klarer det helt vildt godt, efter de kommer hjem og bruger deres erfaringer til noget super godt, eller der er brug for fortællinger om måske om veteraner, der ikke er påvirket overhovedet af deres kriserfaring. Det er selvfølgelig svært i forhold til nyhedskriterier og så videre, hvordan man laver den slags historier. Men jeg synes, der er et behov for at åbne feltet for at forskellige erfaringer, kan, kan få indflydelse på den måde, som det gængse danske mediepublikum så opfatter de her veteraner på. Fordi det er jo det, der er konsekvensen, når medierne hele tiden gentager de her historier, så er det jo, at vi som læsere, og så osv., netop forventer, at det er den form for erfaringer, som alle veteraner har med hjemme.
4: Ja. Altså, og hvad bliver konsekvenserne af den her, nu siger jeg noget ensidig øh, fremstilling af veteranerne?
3: Jamen, altså, for det første er netop stigmatisering af en stor social gruppe, ikke? kan man sige. Det er selvfølgelig problematisk i sig selv. Så er der den her øh, problematik omkring, at vi så netop fortæller kriserfaringen, Danmarks krigsindsats gennem individet. Altså, det er altid den individuelle lidelseshistorie omkring problemer med at komme hjem, skilsmisse, problemer med systemet, problemer med at få erstatning osv. Øh, og der kunne man jo åbne feltet for at have alle mulige andre former for diskussioner, som veteranfiguren også er vigtig i forhold til. Ikke? Altså, nu kan man se, Veteranerne har eksempelvis blandet sig i debatten omkring, hvordan vi giver beskyttelse til de afghanske medarbejdere, der har været efter Talban genovertog magten i landet. Så det er jo en helt anden form for diskurs eller form for fortælling, som er på spil. Der, der er det veteranen som en, en livsklog eller en erfaren mand, som har en stemme, vi skal, skal lytte til, som har et eller andet politisk budskab. Det er jo en anden fortælling end den her psykisk sårbare mand, som bare sidder bag nedrullede gardiner og har det slemt. Så jeg mener, der er behov for, at man åbner feltet netop for andre for stemmer og erfaringer også kan komme til ord.
4: Ja. altså Vi var lidt, øh, vi var kort ind omkring det her med, med de fjerne krige. Altså, jeg tænker også, at når vi, når, når vi fokuserer på den der øh, individuelle øh, veteranhistorie, mm. så bliver de fjerne
3: krige på en eller anden måde endnu fjernere. Ja, det kan du sige. Man kan også sige, at det måske netop er et greb, som medierne så tyr til for at kunne på en eller anden måde gøre de her meget fjerne, abstrakte, både geografisk, men også eksistentielt i krig for rigtig mange danskere, konkreter og nærværende igen, ikke? Altså, fordi så kan vi da i det mindste forholde os til denne her øh, hjemkommende mand, som, som vi så skal gøre noget ved. Og det er også endnu en konsekvens af den her mediediskurs, det er, at, at den danske nation, som sådan bliver fremstillet som en velfærdsstat, der skal tage sig af de her sårede veteraner, fordi de skal være patienter, eller de er patienter i sundhedssystemet, og vi skal tage os af dem, og vi skal, vi skal gøre det rigtigt for dem. Men så har vi måske ikke helt samtalen omkring, at de jo også er blevet såret, fordi Danmark er en krigsførende nation, som er i gang med øh, at ja, deltage aktivt i alle mulige former for krigsindsatser. Så der bliver den der sådan øh, fortælling med, den er med til at udgrænse nogle andre perspektiver, kan man sige. Ikke? Altså netop den har måske sådan bredere demokratiske samtaler omkring, hvad gør det overhovedet ved Danmark som nation, at vi er krigsførende, i stedet for altid at snakke om øh, veteranen som et offer, som, som sundhed
0: systemet så skal tage sig af. Og vi fortsætter med samtalen om den danske veteranskikkelse i det sidste klip. Der fortæller Anne-Katrine Nielsen om, hvordan hun i forbindelse med sin Ph.D. undersøgte en række litterære og kunstneriske værker. Og hun svarer her på, hvordan netop de her fremstillinger adskiller sig fra nyhedsmediernes dækning.
3: Først og fremmest kan man sige, at rigtig mange af dem trækker på den samme sådan, grundforståelse, som, der, som vi ser i nyhedsmedierne. Så rigtig mange af dem vil også gerne tale om den her sårede øh, veteranskikkelse. Meget gerne den psykisk sårede. Der er en ekstrem interesse for PTSD, for traumer, for flashbacks osv. i meget af kunsten og kulturen. Øh, mange af lytterne har måske øh, set øh, Herrens Veje, hvor vi følger August, den her unge præstesøn, som bliver udsendt. Øh, og så under udsendelsen skyder han en kvinde, og efter hjemkomstændelsen så til Danmark igen, bliver han så helt konkret hjemsøgt af den her kvinde. Altså hun dukker op på alle mulige ubehagelige måder, på alle mulige ubehagelige tidspunkter, og det ender med, at han både kommer ud i et misbrug, han får familieproblemer, og til sidst er han så tydeligvis mentalt ustabil på grund af det her genfærd, at han ender med at tage livet af sig selv. Så det er sådan en del af kunsten og kulturen interesserer sig for den samme grundfortælling omkring det her med, at krigen ændrer os på på en problematisk måde. Ja. Men så er der også en, nogle andre grupper af, af kunstværker og kulturprodukter, som gør noget andet med veteranfiguren. Og der kan man sådan sige, at der er to overordnede grupper. Der er en, som primært interesserer sig for kroppen, altså hvordan kroppen er påvirket efter den her krigsdeltagelse, hvordan det er helt fysisk øh, at komme hjem igen som, som veteran. Og det er ikke fordi, at der ikke er nogen øh, psykiske eftervirkninger, og der ikke er noget sådan overhovedet øh, på spil her omkring traumer eller hvordan det er svært at komme hjem psykisk, også og følelsesmæssigt, men der er bare et andet fokus på, hvordan det kropsligt også er at komme hjem. Og så er der en anden gruppe, der så faktisk primært bruger veteranfiguren, som afsætter at have sådan en mere politisk eller etisk samtale omkring krig. Altså, hvor veteranen netop øh, åbner for det her bredere perspektiv omkring, jamen, hvad er det så, krig gør ved mennesker mere generelt, og hvad krig gør ved øh, Danmark og Afghanistan for eksempel som øh, nationer. Så, så der er sådan de Tre overordnede grupper, kan man sige. Den første trækker på mediediskursen, den anden har mere sådan, kropslig fremstilling, og den tredje har sådan, det her politisk-etiske perspektiv på en eller anden måde.
4: Ja, og vi kommer til at høre nogle forskellige uddrag fra, fra nogle af de værker, du faktisk har undersøgt. Men altså, jeg, kan ikke at, jeg kan ikke lade være at tænke, hvad det er, der spiller ind. Fordi jeg tænker, en ting er en nyhedsartikel. Mm. Øh, men når man så går ind i... Altså i, i litteraturen og i kunsten, det er jo bare nogle helt andre greb, man har mm. at gøre med. Så jeg tænker, at det er vel egentlig meget naturligt, at det så også er nogle andre muligheder, der bliver brugt for at formidle det her. Øh, altså, er det, er det sådan det, der er, er, er på spil, eller er det også, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, øh, muligheden for sådan at søge ly i fiktionen, der så giver plads til at kunne fortælle nogle andre ting, eller hvad?
3: Mm. Altså... Jeg tænker, at der er selvfølgelig noget med det her med fiktionen som et, et rum, hvor man kan afprøve andre former for fortællinger. Men der er også bare noget med, grundlæggende med kunsten, eller æstetikken, kan vi sige, som gør, at man kan netop bruge sproget på en anden måde. Man kan bruge billeder på en anden måde. Man, man har rum til at eksperimentere med netop andre stemmer, andre perspektiver osv. Så det er det, kunst og kulturen kan for mig at se. Det kan afmontere dagligdags sproget på en måde, og så netop åbne for, at vi, vi ser noget andet lige pludselig. Fordi man kan bruge noget på en spændende måde. Man kan tage et begreb og gøre det meget konkret. For eksempel ser vi den her hjemsøgelsesfigur konkretiseret i rigtig meget af materialet, hvor der er faktiske spøgelser på spil. Ting, der lige pludselig dukker op fra fortiden i nutiden og påvirker de her veteraner. Så der kan kunsten og kulturen jo noget andet end end nyhedsmedierne, for eksempel.
4: Ja, fordi det er ikke så tit, man læser om spøgelser i en en nyhedsartikel. Nej. og det, og det synes jeg jo også giver god mening. Jeg vil jo gerne som civil. Jeg, jeg, jeg kan ikke forstå krig. Mm. For jeg har jo ikke været der. Jeg har læst mig igennem øh, nogle af de digte, vi skal høre om lidt. Og, og jeg synes jo stadig, det er svært at forstå, men det kan man se, det kommunikerer til mig på en anden måde. Altså, det mm. rører mig på en anden måde. Ja. Øhm, så det her med flere veje ind til at forstå den her veteransk
3: Ja, det synes jeg helt klart, at, at, at kunsten og kulturens potentiale ikke? Altså det der med, at du selv siger med. Forståelsen, altså det kan godt være, at vi kan forstå noget øh, faktuelt og rationelt gennem nyhedsmedier eksempelvis, men der kan kunsten og kulturen jo noget andet. Der kan det åbne et eller andet, for eksempel kropsligt eller følelsesmæssigt øh, resonansrum, hvor vi gennem indlevelse eller gennem ja, øh, fremmedgørelse på en eller anden måde kan, noget, kan se nogle andre potentialer i de her fortællinger.
0: Du lytter til Radio 4. Fortalt det her Katrine Schmidt-Nielsen til vores værd Dieter Mai i udsendelse. Du lytter lige nu til et klip fra ugen, hvor vi dykker ned i highlights fra Kranjebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram. Nu skal vi til det aller sidste klip, og hermed vender vi tilbage til dyrerede. For vi skal nu blive klogere på endnu en fascinerende art. Blæksprutten. Klippet her er fra fredagens udsendelse, hvor jeg var på besøg i Kattegert-centeret, og her mødtes jeg med kurator og marinebiolog Rune Christiansen, der er en af dem i Danmark, der ved, mest om det her mangefacetterede dyr. Og vi hopper ind der i reputation, hvor jeg mildest talt kommer på glat Jeg skal nemlig hilse på en af Kattegat-centerets ottearmede beboere. En ret ung blæksprutte, som de kun har haft i en lille måneds tid. Og hvordan det møde går, det kan du høre her. Og nu er det lidt som om Ja, den blev lidt tom Nu har den, den ligesom fået at
5: sidde, sidde oppe på ruden <laughs> og prøve at få kontakt med os. Øh, og men mere skal der ikke til. Ej, nu, lige nu lidt lidt op, en finger op på ruden, så giver den en high five og ser, at og havde været i vandet, så skulle den jo selvfølgelig lige smage. Ja. Men ellers er sådan god til at øjnene på stilke her. Og der kan vi også se det her til ja, siphonen, som jeg også siger, eller kalder det til. Hvis den var ude og svømme frit, jamen så putter den ligesom vand ind i kappehulen, og så vandstrålen ud af den der, som den så kan dreje rundt og på den måde ændre retning.
0: Ja, det er helt vildt. Og altså til lytterne, jeg kan fortælle, at øh, der er en meget livlig blæksprude stadigvæk. Den var lige ved at sådan, trække sig tilbage, fordi jeg tror, den synes, Rune jeg er jeg var kedelige, fordi vi bare står og, og snakker. Der <laughs> ja. ikke noget. Men nu kommer den altså lige så stille ud igen. Og Rune har jo lovet, at jeg må prøve at hilse på. Men Rune, jeg tænker, øh, du skal vel lige hilse på den først. Skal jeg Ja, lige og,
5: og se, om, det, om den ser i hvert fald mig Villige til at interagere med os. Nu hvor vi skal ned til blæksprutten her, så vil du sikkert også kunne lægge mærke til, at vi har jo låg på. Vi har faktisk også, ja, hvad der svarer til øh, en, en dørmotte rundt omkring hele kanten, fordi blæksprutterne også udbryder kongerne over med alle. Og der har vi også haft eksempel på, at hvis der ikke er låg på, så kravler den ud ja, på den måde, ikke ved hvad den går imod. Og kan jo lande på gulvet og på den måde dø. Det er jo, prøver vi at undgå det derfor, at den er beskyttet inde her. Men ellers så er der jo historier fra andre akvarier, hvor de ikke har været lige så opmærksomme på det, eller måske ikke lige så sikkert her, men hvor den faktisk kunne løfte låget af, kravle over i det side, side øh, nærliggende akvarie, fange en fisk, kravle tilbage igen, lægge låget på, og se uskyld lige ud næste morgen. Og, <laughs> og akvaristen eller bibefasseren siger: hvad søren, der mangler en fisk derinde. Og blæksprutten, det er i hvert fald ikke den der gutte. Hvor man så med overvågningskamera har fundet ud af, at det er der er ude og fiske i andre akvarier og kravler tilbage til sit eget akvarie. Altså, altså det lyder
0: jo vildt udspekulæret, ikke? Altså...
5: Det også at vi snakkede med intelligens før. Ja. Så, øh, så den har altså ikke mulighed for at kravle ovenud, fordi det her gulvmåtte, det gør så, at sugekopperne ikke kan sidde fast på, så øh, det øh, begrænser den ligesom i sin, sin flugt. Mm. Øh, så derfor så kan vi godt bruge som lillehed lige sætte den lidt til side her. Så må vi se, om vi vil på.
0: Nu stikker Rune simpelthen sin hånd ned til, til blæksprømmen nede i akvaret. Så
5: starter den lige med at, at sprøjke lidt hen på mig. Nu vil du sige hej. Og igen sprøjte den. Jeg kan mærke den, men det er måske lidt svært at se, men altså, den kommer lidt tæt på dig nu ikke her? Ja, den Ja, med sin vandstråle. Se, nu kommer der en arm ud. Frivile, jeg er ikke selv henne. Oh. Lige hen og røre to sekunder, og tilbage med armen igen. Nogle gange så bliver det de jo ikke til at være noget her, men altså, som sagt er vi lige i starten af det her nye, så det skal jeg gå forsigtigt til for sig.
0: Og du er jo en dan person, den har mødt før. Vil ja. du sige, at der er mindre sandsynlighed for, at den vil hilse på mig? Er det sådan, det hænger sammen? Eller?
5: Næh, øh, der er ingen tvivl om, at den vil kunne kende sine sin daglige dyrepasser, der, der fodrer den visuelt. Og hvis de interagerer og fik lov til at røre ved hinanden hver dag, jamen så vil den også kunne kende på smagen.
4: Mm.
5: Vi kan jo også, og derfor så plejer vi jo at bruge handsker og sådan noget, når vi håndterer både fod og dyr osv. Og men øh, for den ligesom får lov til at smage en på huden her, men der kan det også være alt muligt, alt afhængigt hvis man har brugt blåsen og sådan nogle ting, som kan være med til at være en kemisk forstyrrelse for den, som, som gør så, at man åh, ikke smager så godt. Og så er det måske lidt mere den her reaktion, den bare lige er, er henne kort, som ligger nu her. Og nu kan jeg i hvert fald mærke, at den er fast. Ah, det er så fint. Så jeg tænker næsten, at det du skal gøre. Har du prøvet at holde den krabbe før?
0: Nej, ikke sådan Nå. jamen, det kunne æ, være æ, videre, en når man har fanget krabber. det ja, er jo
5: ja. samme teknik. Og okay. om ikke andet, så kan jeg jo. Men øh, ellers så synes jeg, du kan starte med at stikke en, en hånd ned til den, og se, om den bare lige kan smage på dig. Men ellers så synes jeg bagefter, at vi skal prøve at, at give den dens øh, livret, som er en krabbe. Og som den så vil sidde og med sig med den næste times tid, eller sådan noget, inde i sin gule bagefter.
0: Fedt. Så den får lige lov til at hilse på mig, og ja, så får den altså det. noget mad. Det er ja. vel det, den også sidder og venter på i virkeligheden, ja, ikke? Ja, det tror
5: jeg da. Og hilse på dig, jo.
0: Ja, amen, ja. Det, jeg er godt nok spændt. Altså, det er så altså virkelig lidt vildt, det her. Det synes jeg. Okay. Så jeg så at se her. Prøv jeg lige at styre både mikrofon. og akvarier her. Nu prøver jeg at sætte hånden ned, så. Uh, jeg kan godt mærke, at den puster vand.
5: Ja. Så. Ja.
0: Uh. Okay, den suger hårdt fast. Nu vil
5: den gerne have fat i den.
0: Åh, uh, ikke, uh, uh, Lytterne kunne ikke, det er mig, jeg gik fuld on i panik. Og smed nærmest, den sugede virkelig til. Den sugede derop,
5: og så løfter den i hulen, for det suger den også fast i. Det er ja. PVC-rør, vi har liggende nede i. Okay. Æ, men, øh
0: Uh, jeg var den var bange han, for, at ikke troede, der var oske. noget mad, som
5: den gerne ville have med en og undersøge lidt nærmere. Dine fingre, de er mm. jo ikke, fordi vi har aldrig nogensinde oplevet, at de har bitter. os. <laughs> øh, men ellers så er det jo sundt nok at have en respekt for det her næb som vil være det næste instans. Men du kan jo se, den kigger ja, jeg føl-
0: Jeg følte næsten, at det var ja, der, den var ja, på ja, vej ind ja, med min hånd. Ja. Altså... Men der er det jo
5: med, at de, de behøver ikke at smage med munden på jeg Jamen, det er jo der, de undersøger med viserne, med ja. som de har skadet. Her der har den undersøgt inden, så det er lige så meget. Hvad er det for noget? end og jeg skal undersøge det nærmere, så lad for derfor, den holde lidt mere fat i dig, jeg var lidt mere ivrig, du smagte måske også bedre, til at den skulle undersøge det lidt nærmere.
0: Altså, jamen så længe jeg ikke risikerer at gøre den for ved at blive så forskrækket der, det er vel også en risiko i virkeligheden, når den klæber sig fast til folk, og de går i panik. Jo, jo,
5: men altså på den måde, det vil de også gøre, når vi transporterer dem, så vil det jo ud over det hele, det er jo en mærkelig fornemmelse, når man lige har den i hånden og sådan noget, og skal, skal holde den og sådan noget. ting. Øh, så det, 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 det kan godt kræve lidt træning. Man ved jo aldrig, hvordan livet man reagerer, men det var så fint med det her. Øh. Jamen det er
0: fint. Så er det også blevet officielt i nu, at jeg skriger, fordi at, <laughs> at, øh, jeg har lært at på en Det er. Øh... en Ej, men den er men godt nok. Du kan mærke
5: ikke også? Fuldstændig,
0: ja. og faktisk vildt, hvor stærk den var, men også mhm. hvor meget man kunne mærke, den lær vandstråle, den sprøjter. Ja. ja,
5: det var så det første lige, som du siger, hvad er du for en sår? Ja. Væk med dig der, og sprøjt man den. Så den bevægte den tog jo selv hen med armen og undersøgte, så det var jo på egen fri vilje, kan man ligesom sige. Og der er der jo også noget, som vi senere, når vi også med de, store, med de her store sugekopper, hvad kan de trække ved at sugekomper? Der er jo flere hundrede her, ikke? også altså, øh, man samlet set, så er det jo enormt kræfter, den har til at kunne trække. Og derfor er den også heller ikke man tager respekt for de store blæksprutter, som er ned og dykke med dem. Ikke? også. Altså, Oh, ja. Så det ikke holder I med.
0: Jeg vil sige nu, efter at jeg kunne mærke, hvor meget styrke der var på så lille ja. på det.
5: så forestiller jeg en, der er på din ja. størrelse, ikke? også menneskes størrelse.
0: Det kan jeg godt forestille mig. Så, øh, ja. Vi må heller give den noget mad, så Rune. Jeg kan mærke, at jeg... Øh... Det, er
5: tid. det synes den også. Og <laughs> den kan vi jo også nemme. Altså, vi må også tænke over, at øh, utålmodighed kan spille ind, ved sådan en her, ligesom med andre dyr men måske i, måske i højere grad med sådan en her, som er lidt intelligent. også. Men øh, krabbe. De er jo ikke kredsende øh, generelt, men deres livret er krabbere, så ja. nu her i radios øh, anledning her optager. Så, øh, så tænker jeg, at den skal selvfølgelig have sin livret, og så skal vi prøve at se, om jeg kan undgå at blive napper, um, der her samtidig med. Så skal vi gerne få en lidt anden reaktion, og prøve at holde den indtil, at den ja. får fat i den.
0: Det er dagens offer.
5: Ja, og normalt, altså nu får den den her, eller så... Øh, øh, kan vi sagtens dele den i to skaller øh, øh, krabben her Kom ja. oh. ja, nu man her Sej, så tog Så danner han ligesom det her Ja, den paraply ud over krabben, ikke også? Bruger alle for at klo saksene Så den overhovedet ikke kan røre sig ud af stedet Og så så lige fører den op til Midten af alle armene, der sidder munden, det her næb, som så kan bide igennem skallen, sprøjte noget gift ind, lammer grappen så inden for det næste minut, jamen så er den sådan set i hvert fald lammet, og samtidig med så enzymerne i spyttet opløser kødet inde i skallen, så den ligesom det i sig. Og efter en timers tid, når den nu har spist den her, så vil de her tomme krabbeskaller ligge udenforan den hule. Så typisk også, hvis man er ude at dykke, man finder sådan en hule, og der ligger krabbeskaller udenforan, jamen så er der altså fordi den blå på der, så har den ligesom sådan en kirkegård foran. Og det kan den også være god til at rydde op selv. Sådan mere på ugentlig basis, så der ikke afslører, at der er et, en hule okay. der for den selv. Øh, det er der også eksempler på.
0: Det er øh, også
5: smart. Ja, det er det, er
0: det nemlig. Og apropos hvor intelligent den er. Nu siger du, den kan finde på at, øh, at rydde efterladenskaberne op, så man ikke kan se, at der er en, øh, en krabbehule og alt muligt andet. Det er noget med, at forskerne for nylig har fundet ud af, at RNA det kender ja. folk måske fra snakken. men ja. igennem blækspruttens RNA, så kan den faktisk videregive information fra generation til generation.
5: Det er helt skørt. Altså, den har altså som, som... Det er i hvert fald det dyr, som man har fundet ud af kan ændre sin... DNA, skabelon, som egentlig er skabelonen fra DNA, når der skal laves proteiner og så videre, øh, kan den ændre nukleotiderne i rækkefølgen, så den laver en lige variant af et, øh, af et protein, som måske kan blive til en fordel. Så på den måde så kan den faktisk spide sin egen evolution op på personligt. så den kan ændre sin adfærd ved at prøve noget, og lave nogle andre proteiner og osv. ved simpelthen at en RNA'en. Og det er inden for de sidste par år, man har fundet ud af det, og ellers i forhold til mennesker, jamen så ser vi måske ændringer fra det kodede protein til skabelonen, som var DNA på ganske få steder. Og bliver det helt galt, jamen så er vi jo afhængige af, rent evolutionært, at vi ligesom det går i arv. Her kan den på personlig individ, som kun var, bliver to år gammel, faktisk skabe grobund for en ny evolution ved at ændre det her RNA. Det, det, det er helt skørt, og man er med til at forklare lidt, for kontra den har så lav, altså så øh, lille en livscyklus, bliver måske de her to par år, stadigvæk være så intelligent. Den har jo ikke nogen mor far, den skal lære af, men i løbet af de to år har kæmpe på sale, kan ændre ting og være utrolig omstillingsparat til det skiftende miljø, eller nye udfordringer, eller lære nye evner og Så det er nok en af forklaringerne på, hvorfor vi så kan se, at Blæksprutten har så mange fascinerende facetter i dens fysiologi og intelligens og levevis generelt. At, den, at vi faktisk er ved at knække lidt bruden på det her, at den faktisk kan ændre sin egen evolution, eller styre det lidt på individuel
1: basis.
0: Og det var Rune Christiansen, kurator og marinebiolog, som jeg besøgte i fredagens kranebryd om blæksprutten. Det her, det var alt i denne omgang-klip fra ugen. Hvis du vil lytte til udsendelserne i deres fulde længde, ja, så finder du dem på Radio Fias hjemmeside eller i din podcast-app. I morgen kl. 12.10, der handler Brud om menneskets forhold til dyr gennem tiden, mens tirsdagens program gør dig klogere på dannelsesrejsen. Onsdag, der nørder vi ned i det digitale drømmeland, mens vi på torsdag ser nærmere på inflation og på fredag der sender vi live om kernevåben og dommedagsuret der symboliserer menneskehedens risiko for selvudslettelse. Og husk nu, hvis du har en idé til et tema eller et fænomen som vi skal tage op med forskerne her i studiet, ja, så skriver du bare ind til os på kranebrog.snablradio4.dk. Og øh, nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel for den her gang. Mit navn det er Emma Elisabeth. Holdet tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Vidensled for Radio 4.